0: Prévia da semana.
1: Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020, mais uma semana começando e aqui no TC você fica por dentro de tudo que pode mexer com seus investimentos nos próximos dias. Eu sou o Gustavo Boldrini, editor da TC Mover e essa é a prévia da semana. O grande tema da semana é a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, na terça e quarta-feira. Por volta das 18 horas de quarta, saberemos se a taxa Selic será mantida no atual patamar de 2%, conforme aposta a maior parte do mercado. Também na quarta-feira, durante a tarde, o FONC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, divulgará a taxa de juros do país. Que deve ficar entre 0 e 0,25%. Na quinta-feira, os bancos centrais de Japão e Reino Unido também anunciam as taxas de juros. Além dos juros, o investidor fica de olho no índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBr de julho, que sai hoje às 9 horas da manhã. O indicador é considerado uma prévia do produto interno bruto do país e ajuda também a definir a taxa Selic. Em meio às preocupações com a alta da inflação para alguns grupos, em especial os alimentos, fique atento ao IGP-10 que sai na quarta, ao IPC da FIPE na quinta e à segunda prévia do IGPM de setembro na sexta. Hoje à noite a China divulga uma série de dados macroeconômicos referentes a agosto que podem mexer com os mercados como a produção industrial, as vendas do varejo, a taxa de desemprego e o investimento em ativos fixos. Amanhã os Estados Unidos divulgam sua produção industrial de agosto e na quarta-feira saem as vendas do varejo. Na quinta tem os pedidos semanais de seguro desemprego, que vieram mais uma vez abaixo de um milhão na semana passada. Na sexta-feira sai o saldo de conta corrente do segundo trimestre, os consensos apontam para um déficit de 155 bilhões de dólares. Se aqui no Brasil os incêndios no Pantanal seguem no radar, lá nos Estados Unidos a preocupação é com o fogo que vem tomando conta de grande parte da costa oeste, em especial os estados da Califórnia e Oregon. Os incêndios florestais já mataram 28 pessoas e o presidente Donald Trump deve visitar a região ainda hoje. O rival de Trump nas eleições de novembro, Joe Biden, acusou o republicano de negar as mudanças climáticas e pediu uma ação contundente para evitar novas tragédias ambientais. Direto de Brasília, destaque do nosso analista político sênior Leopoldo Vieira. O Congresso deve engatar marcha lenta nesta semana, com o fim das convenções partidárias para as eleições municipais na quarta. Com isso, as análises dos vetos presidenciais podem ser adiadas novamente. O Senado pode votar a lei de falências e a transferência de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para famílias de baixa renda. O marco do gás natural ainda aguarda definição de relator. Na Câmara pode ser votado o um projeto que altera os regimes tributário cambial e administrativo das zonas de processamento de exportação. Os deputados também podem votar o projeto que reformula o Código de Trânsito Brasileiro e o que ajuda o setor esportivo, bastante prejudicado pela pandemia, com isenções de impostos e um auxílio de R$ 600 reais para trabalhadores que não receberam o corona voucher. A sessão foi marcada para quinta-feira, às 10 da manhã. Essas medidas podem trazer aí certa tensão fiscal a mais e uma pressão sobre o dólar e sobre os juros. Por enquanto, também não há acordo entre os líderes partidários para aprovar a resolução sobre a volta das comissões, o que pode atrasar a tramitação da reforma administrativa. O senador Márcio Vitar prometeu para esta semana a apresentação do relatório da proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, como a TC Mover havia antecipado. Fontes reportaram que isso deve acontecer na quarta-feira. Bitar tenta um acordo para incluir o programa Renda Brasil, com um valor entre R$ 250 e R$ 300 reais por mês, mas ainda não houve uma definição sobre as fontes dos recursos com a equipe econômica. A proposta respeitará o teto de gastos, de acordo com a Bloomberg, o que pode reduzir, se confirmado, a pressão sobre os juros e sobre o câmbio. O projeto que Bitar vem trabalhando há cerca de três semanas deve prever o fim de despesas mínimas obrigatórias em educação e saúde, do reajuste automático do salário mínimo, o aumento de repasses oriundos de royalties de petróleo a estados e municípios e gatilhos que proíbam aumentos salariais e concursos no setor público quando as regras fiscais estiverem perto de serem rompidas. Para manter o veto presidencial à desoneração da Folha de Pagamentos até 2021, o Planalto quer incluir uma desoneração mais ampla nesta PEC do Pacto Federativo. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin deu início ao julgamento da reclamação contra a privatização de subsidiárias da Petrobras. A discussão está marcada para terminar na sexta-feira, dia 18. Já a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, analisa na terça-feira o recurso do senador Flávio Bolsonaro, que pede a suspensão das investigações do esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio, quando ele era deputado estadual. Nesse caso, atenção para possíveis ruídos políticos envolvendo o presidente e sua família.
0: Olá, sou o Thiago Gizoni, editor multimídia da TC Para essa semana, nossos editores comentaram as decisões de juros em quatro grandes centros financeiros. As lideranças de quatro grandes bancos centrais vão avaliar nesta semana qual o estoque de ferramentas que ainda tem disponíveis para aliviar a próxima desaceleração, a segunda desde a eclosão do coronavírus no final do primeiro trimestre. Dizem por aí que a procrastinação é a ladra do tempo. Por isso, esperamos que as diretorias do Federal Reserve, Banco Central do Brasil, Banco do Japão e Banco da Inglaterra não percam tempo explicando quais são as opções de política monetárias prontas, a relevância das metas atuais e, por que não, sua orientação para o futuro próximo. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, no qual ele expôs a estrutura da meta da inflação média flexível, pode entrar para a história no momento em que os bancos centrais abriram a caixa de Pandora no pós-pandemia. Um banco central elaborando mais detalhes sobre as ferramentas e estratégias que seguirá, ou mesmo sugerindo possíveis mudanças de postura, são evidências de que ainda há muito mais coisas por vir. Assim, não se surpreendam se o Fed indicar que compras de ativos e até controle de taxa de juros dos títulos da dívida pública são ferramentas que podem ser utilizadas uma vez que o limite inferior dos juros tiver sido atingido. Taxas de juros negativas? No Japão são coisa rotineira. No Reino Unido, o banco da Inglaterra não quer fechar as portas a essa possibilidade, ainda mais em meio a tantos problemas com a resolução do acordo definitivo do Brexit e a ameaça dos Estados Unidos de que não pode assinar um acordo comercial se o Reino Unido sair de um modo abrupto da União Europeia. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, usou o discurso que ele fez em Jackson Hole para insistir que não há nada escrito em pedra e reiterou que a forma como o banco vai agir dependerá muito do rumo da política fiscal. Avaliamos que os bancos centrais dos Estados Unidos, Japão, Brasil e Reino Unido vão insistir bastante no ativismo fiscal como reforço das suas políticas. O Fed, que anuncia sua decisão por volta das 15 horas de quarta-feira, deve priorizar a flexibilização quantitativa e encaminhar a orientação futura, enfatizando que usará o controle de juros dos seus treasures somente se for extremamente necessário. A taxa Fed Funds deve ficar no mesmo patamar, de 0% a 0,25%. Em teoria, devemos receber também as mais novas projeções do Comitê de Juros do Fed, o FONC. Fique de olho nisso, que é bem importante. Paulo fala no mesmo dia, às 15h30, horário de Brasília. Pouco tempo depois, a partir das 18 horas, o Banco Central Brasileiro, com Roberto Campos Neto no comando, vai anunciar a decisão de juros no país. Esperamos que o Copom mantenha a taxa Selic em 2%, já que as projeções e expectativas da inflação ao consumidor para o período relevante seguem abaixo das metas. No tocante à atividade econômica, a decisão do Copom também levará em conta de forma limitada o resultado do índice de atividade econômica do Banco Central, do IBCBR, referente a julho. A recuperação da atividade econômica vem sendo heterogênea entre os setores e subsetores, com alguns apresentando desempenho superior ao pré-pandemia, como o comércio varejista e outros bastante abaixo. Se alguém espera que o Banco Central fale de dólar ou condições financeiras, pode ficar decepcionado. Nesse momento, o cupom só tem um par de desafios pela frente. Evitar que a situação fiscal saia do controle e garantir que a economia comece a mostrar algum sinal de recuperação menos desigual. O Banco do Japão, que anuncia sua decisão na madrugada de quinta, deve tentar reduzir a recente valorização do iene, atribuída pelos seus diretores, a flexibilização monetária do FED de outros bancos centrais, inclusive os de economias emergentes, uma vez que ele impacta negativamente os lucros das empresas japonesas. Na reunião do Banco do Japão, de julho, os membros do colegiado expressaram opiniões positivas sobre uma flexibilização adicional. Já o Banco da Inglaterra, que deve priorizar a orientação futura e solta sua decisão por volta das oito e meia da manhã de quinta-feira, não deve excluir as taxas negativas do seu discurso. Bailey sempre está em busca de mais flexibilidade. Com os indicadores cíclicos sugerindo uma recuperação pouco harmônica, o risco de erros de política fiscal e as contínuas incertezas do Brexit, o Banco Central Britânico não pode ter tempo para uma mudança completa de paradigma. Bom, em resumo, as decisões dessa semana nos Estados Unidos, Japão, Brasil e Reino Unido apontam para uma direção clara. Agora, mais do que nunca, nunca diga nunca. Uma boa semana a todos e até a próxima breve.